0: La señorita Bindley llegó y puso fin a todas las dudas La primera frase ya comunicaba que todos se habían establecido en Londres para pasar el invierno Y al final expresaba el pesar del hermano por no haber tenido tiempo Antes de abandonar el campo, de pasar a presentar sus respetos a sus amigos de Hertfordshire esperanza se había desvanecido por completo. Jane siguió leyendo, pero encontró pocas cosas, aparte de las expresiones de afecto de su autora, que pudieran servirle de alivio. El resto de la carta estaba casi por entero dedicado a elogiar a la señorita Darcy. Insistía de nuevo sobre sus múltiples atractivos. Y la presumía muy contenta de su creciente intimidad con ella Aventurándose a predecir el cumplimiento de los deseos que ella manifestaba en la primera carta También le contaba con regocijo que su hermano era íntimo de la familia Darcy Y mencionaba con entusiasmo ciertos planes de este último relativos al nuevo mobiliario Elizabeth. A quien Jane comunicó enseguida Lo más importante de aquellas noticias La escuchó en silencio Y muy indignada Su corazón fluctuaba Entre la preocupación por su hermana Y el odio a todos los demás No daba crédito A la afirmación de Caroline De que su hermano estaba interesado Por la señorita Darcy No dudaba Como no lo había dudado jamás Que le estaba enamorado de ella, pero Elizabeth Que siempre le tuvo tanta simpatía No pudo pensar si no había Incluso desprecio En aquella debilidad de carácter Y en su falta de decisión Que le hacían esclavo De sus intrigantes amigos Y le arrastraban a sacrificar Su propia felicidad al capricho De los deseos de aquellos Si no sacrificase más que su felicidad Podría jugar con ella Como si le andogase pero se trataba también de la felicidad de Jane Y pensaba que él debería tenerlo en cuenta En fin Era una de esas cosas con las que es inútil romperse la cabeza Elizabeth no podía pensar en otra cosa Y tanto si el interés de Pinkley había muerto realmente Como si había sido obstaculizado por la intromisión de sus amigos tanto si Binkley sabía del afecto de Jane Como si le había pasado inadvertido En cualquiera de los casos Y aunque la opinión de Elizabeth sobre Binkley Pudiese variar según las diferencias La situación de Jane seguía siendo la misma Y su paz se había perturbado Un día o dos transcurrieron antes de que Jane tuviese el valor de confiar Sus sentimientos a su hermana Señora Bennett las dejó solas después de haberse irritado más que de costumbre con el tema de Netherfield y su dueño. La joven no lo pudo resistir y exclamó: Si mi querida madre tuviese más dominio de sí misma, no puede hacerse idea de lo que me duelen sus continuos comentarios sobre el señor Pinkley. Pero no me pondré triste. No puede durar mucho. Lo olvidaré y todos volveremos a ser como antes. Elizabeth, solícita e incrédula, miró a su hermana, pero no dijo nada ¿Lo dudas? preguntó Jane, ligeramente ruborizada No tienes motivos, la recordaré siempre como el mejor hombre que he conocido, eso es todo Nada tengo que esperar ni que temer, y nada tengo que reprocharle Gracias a Dios, no me queda esa pena Así es que dentro de poco tiempo estaré mucho mejor Con voz más fuerte añadió después Tengo el consuelo de pensar que no ha sido más que un error de la imaginación por mi parte Y que no ha perjudicado a nadie más que a mí misma Querida Jane exclamó Elizabeth Eres demasiado buena Tu dulzura y tu desinterés son verdaderamente angelicales No sé qué decirte me siento como si nunca te hubiese hecho justicia O como si no te hubiese querido todo lo que mereces Jane negó vehementemente Que tuviese algún mérito extraordinario Y rechazó los elogios de su hermana Que eran solo producto de su gran afecto No, dijo Elizabeth Eso no está bien Todo el mundo te parece respetable Y te ofendes si yo hablo mal de alguien Tú eres la única a quien encuentro perfecta Y tampoco quieres que te lo diga No temas que me exceda apropiadamente Apropiándome de tu privilegio de bondad universal No hay peligro A poca gente quiero de verdad Y de muy pocos tengo buen concepto Cuanto más conozco el mundo, más me desagrada Y el tiempo me confirma mi creencia En la inconsistencia del carácter humano y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad o inteligencia Últimamente he tenido dos ejemplos, uno que no quiero mencionar y el otro La boda de Charlotte es increíble, lo mires como lo mires, es increíble Querida Lizzie, no debes tener esos sentimientos, acabarán conmigo en consideración las diferentes Situaciones y la forma de ser de las personas Ten en cuenta la respetabilidad Del señor Collins Y el carácter firme y prudente de Charlotte Recuerda que pertenece a una familia numerosa Y en lo que se refiere a la fortuna Es una boda muy deseable Debes creer Por el amor de Dios Que puede que sienta cierto afecto Y estima por nuestro primo Trataría de creer lo que dices Pero nadie, nadie saldría beneficiado Porque si sospechase que Charlotte siente algún interés por el señor Collins Tendría peor opinión de su inteligencia de la que ahora tengo de su corazón Querida Jane, el señor Collins es un hombre engreído, pedante, cerril y mentecato Lo sabes tan bien como yo y como yo también debes saber que la mujer que se case con él no puede estar en su sano juicio No la defiendas porque sea Charlotte Locas Por una persona en concreto no debes trastocar el significado de principio y de integridad Ni intentar convencerte a ti misma o a mí De que el egoísmo es prudencia o de que la insensibilidad ante el peligro es un seguro de felicidad hablas de los dos con demasiada dureza Repuso Jane Y espero que lo admitirás Cuando veas que son felices juntos Pero dejemos esto Hiciste alusión a otra cosa Mencionaste dos ejemplos Ya sé de qué se trata Pero te ruego Querida Lizzie Que no me hagas sufrir Culpando a esa persona Y diciendo que has perdido La buena opinión que tenías de él estar tan predispuestos a imaginarnos que nos han herido intencionadamente. No podemos esperar que un hombre joven y tan vital sea siempre tan circunspecto y comedido. A menudo, a menudo lo que nos engaña es únicamente nuestra propia vanidad. Las mujeres nos creemos que la admiración significa más de lo que es en realidad. Y los hombres se cuidan bien de que así sea Si lo hacen premeditadamente no tienen justificación Pero me parece que no hay tanta premeditación en el mundo como mucha gente se figura quiere a mí, ninguna otra mujer podrá proporcionársela, su primera suposición es falsa, pueden desear muchas cosas además de su felicidad, pueden desear que aumente su riqueza, con lo que ello trae consigo, pueden desear que se case con una chica que tenga toda la importancia que da el dinero, las grandes familias y el orgullo. O sea que desean que elija a la señorita Darcy Replicó Jane Pero quizá les muevan mejores intenciones de las que crees La han tratado mucho más que a mí Es lógico que la quieran más Pero cualesquiera que sean sus deseos Es muy poco probable que se hayan opuesto a los de su hermano ¿Qué hermana se creería con derecho a hacerlo? A no ser que hubiese algo muy grave que objetar si hubiesen visto que se interesaba mucho por mí No habrían procurado separarnos Y si él estuviese efectivamente tan interesado Todos sus esfuerzos serían inútiles Al suponer que me quiere Solo consigues atribuir un mal comportamiento Y una actitud errónea a todo el mundo Y hacerme a mí sufrir más todavía No me avergüenzo de haberme equivocado Y si me avergonzara —Mi sufrimiento no sería nada en comparación con el dolor que me causaría pensar mal de Bingley o de sus hermanas. —Déjame interpretarlo del mejor modo posible, del modo que lo haga más explicable. Elizabeth no podía oponerse a tales deseos, y desde entonces el nombre de Bingley pocas veces se volvió a pronunciar entre ellas. La señora Bennet seguía aún extrañada y murmurando al ver que Bingley no regresaba. Y aunque no pasaba día sin que Elizabeth le hiciese ver claramente lo que sucedía, no parecía que la madre dejase de extrañarse. Su hija intentaba convencerla de lo que ella misma no creía, diciéndole que las atenciones de Bingley para con Jane habían sido efecto de un capricho corriente y pasajero que cesó al de dejar de verla pero aunque la señora Bennett no vacilaba en admitir esa posibilidad no podía dejar de repetir todos los días la misma historia lo único que la consolaba era que Bingley tenía que volver en verano el señor Bennett veía la cosa de muy distinta manera de modo Lizzie hermana ha tenido un fracaso amoroso Le doy la enhorabuena Antes de casarse Está bien que una chica tenga algún fracaso Así se tiene algo en qué pensar Y le da cierta distinción entre sus amistades ¿Y a ti cuando te toca? ¿No te gustaría ser menos que Jane? Aprovechate ahora hay en mérito en bastantes oficiales como para engañar a todas las chicas de la comarca que a uh, Wickham Es un tipo agradable y es seguro que te dará calabazas Gracias, papá Pero me conformaría con un hombre menos agradable No todos podemos esperar tener tan buena suerte como... Suceda lo que suceda, tienes una madre cariñosa que siempre te ayudará La compañía de Wickham era de gran utilidad para disipar la tristeza que los últimos y desdichados sucesos habían producido a varios miembros de la familia de Longborn Le veían a menudo y a sus otras virtudes unión En que aquella ocasión la de una franqueza absoluta Que Elizabeth había oído Sus quejas contra Darcy Y los agravios que le había inferido Pasaron a ser del dominio público Todo el mundo llegó a acordar lo antipático Que siempre había sido Darcy Aún antes de saber Nada de todo aquello Jane era la única Capaz de suponer que hubiese En este caso alguna circunstancia Atenuante desconocida Por los vecinos de Gertrushale en Su dulce e invariable candor reclamaba indulgencia constantemente Y proponía la posibilidad de una equivocación Pero todo el mundo tenía a darse sí por el peor de los hombres Capítulo 25 Después de una semana pasada entre promesas de amor y planes de felicidad Collins tuvo que despedirse de su amada para llegar el sábado a Huntsford, pero la pena de la separación se aliviaba por parte de Collins con los preparativos que tenía que hacer para la recepción de su novia, pues tenía sus razones para creer que a poco de su próximo regreso a Hertfordshire se fijaría en día que habría de hacerle el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes en Longmont con la misma solemnidad que la otra vez. Deseó de nuevo a sus bellas primas salud y venturas y prometió al padre otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennett tuvo el placer de ver su hermano y a la esposa de este, que venían, como de costumbre, a pasar las navidades en Longmont. El señor Gardiner era un hombre inteligente y caballeroso Muy superior a su hermana Por naturaleza y por educación A las damas de Netherfield Se les hubiese hecho difícil creer Que aquel hombre Que vivía del comercio Y se hallaba siempre metido en su almacén Pudiera estar tan bien educado Y resultar tan agradable La señora Gardiner Bastante más joven que la señora pennett Y que la señora Phillips era una mujer encantadora y elegante A la que sus sobrinas de Longbone adoraban Especialmente las dos mayores Con las que tenía una particular amistad Elizabeth y Jane Habían estado muchas veces en su casa de la capital Lo primero que hizo la señora Gardiner al llegar Fue distribuir sus regalos y describir las nuevas modas Una vez hecho esto Dejó de llevar la voz cantante de la conversación Ahora le tocaba escuchar La señora Bennett tenía que contarle sus muchas desdichas y sus muchas quejas Había sufrido muchas humillaciones desde la última vez que vio a su cuñada Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse Pero luego todo había quedado en nada No culpó a Jane, continuó que se habría casado con el señor Pinkley Si hubiese podido Pero Elizabeth Oh, hermana Es muy duro pensar que a estas horas Podría ser la mujer de Collins Si no hubiese sido por su destrudes Le hizo una proposición de matrimonio En esta misma habitación Y lo rechazó A consecuencia de ello Lady Lucas tendrá una hija casada Antes que yo y la herencia de Longborn pasará a sus manos. Los locas son muy astutos. Siempre se aprovechan de lo que pueden. Siento tener que hablar de ellos de esta forma, pero es la verdad. Me pone muy nerviosa y enferma que mi propia familia me contraye de este modo. Y tener vecinos que no piensan más que en sí mismos. Menos mal que tenerte aquí en estos precisos momentos. Me consuela enormemente Me encanta lo que nos cuentas de las mangas largas La señora Gardiner Que ya había tenido noticias del tema Por la correspondencia que mantenía con Jane y Elizabeth Dio una respuesta breve Y por compasión a sus sobrinas Cambió de conversación Cuando estuvo a solas luego con Elizabeth Volvió a hablar del asunto Parece ser que habría sido un buen partido para Jane Dijo Siento que se haya estropeado Pero estas cosas ocurren tan a menudo Un joven como Pinkley Tal y como tú me lo describes Se enamora con facilidad de una chica bonita Por unas cuantas semanas Y si por casualidad se separan La olvida con la misma facilidad esas inconstancias son muy frecuentes Si hubieran sido así Sería un gran consuelo Dijo Elizabeth Pero lo nuestro es diferente Lo que nos ha pasado no ha sido casualidad No es tan frecuente que unos amigos Se interpongan y convenzan a un joven independiente De que deje de pensar en una muchacha De la que estaba locamente días antes pero esa expresión locamente enamorado está tan manida tan ambigua tan indefinida que no me dice nada lo mismo se aplica a sentimientos nacidos a la media hora de haberse conocido que un cariño fuerte y verdadero explícame cómo era el amor de, del señor Binkley. Nunca había una atracción más prometedora Cuando estaba con Jane No prestaba atención a nadie más Se dedicaba por entero a ella Cada vez que se veían era más cierto y evidente En su propio baile Desairó a dos o tres señoritas Al no sacarlas a bailar Y yo le dirigí dos veces la palabra Sin obtener respuesta Puede haber síntomas más claros no es la descortesía con todos los demás La esencia misma del amor De esa clase de amor que me figuró que sentía Pinkley Sí Pobre Jane Lo siento por ella Pues dado su modo de ser No olvidará tan fácilmente Habría sido mejor que te hubiese ocurrido a ti, Lizzie Tú te habrías resignado más pronto pero, ¿crees que podremos convencerla de que venga con nosotros a Londres? Le conviene un cambio de aires y puede que descansar un poco de su casa le vendría mejor que ninguna otra cosa A Elizabeth le pareció estupenda esta proposición y no dudó de que su hermana la aceptaría Supongo, añadió, que no le detendrá el pensar que puede encontrarse con ese joven en zonas de la ciudad opuestas Todas nuestras amistades Son tan distintas y Como tú sabes Salimos tan poco Que es muy poco probable que eso suceda A no ser que él venga Expresamente a verla Y eso es imposible Porque ahora Se halla se bajo la custodia De su amigo Y el señor Darcy no permitiría que visitase a Jane En semejante parte de Londres Querida tía, ¿qué te parece? Puede quedarse. si haya oído hablar de un lugar como la calle Grace Church Pero creería que ni las abluciones de todo un mes serían suficientes para limpiarle de todas sus impurezas Si ¿Sí es que alguna vez se dignas a entrar en esa calle Y puedes tener por seguro que Pinkley no daría un paso sin él Mucho mejor Espero que no se vean nunca No se escribe Jane con la hermana Entonces la señorita Binkley no tendrá disculpa para no ir a visitarla Romperá su amistad por completo Pero a pesar de que Elizabeth estuviese tan segura sobre este punto Y lo que era aún más interesante A pesar de que a Binkley le impidiesen ver a Jane La señora Gardiner se convenció Después de examinarlo bien De que había todavía Una esperanza Era posible Y a veces creía Que hasta provechoso Que el cari cariño de Pinkley Se reanimase Y luchara contra La influencia de sus amigos Bajo la influencia más natural De los encantos de Jane Jane aceptó gustosa La invitación de su tía Sin pensar en los Pinkley, Aunque Esperaba que, como Caroline no vivía en la misma casa que su hermano, podría pasar alguna mañana con ella sin el peligro de encontrarse con él. Los Gardiner estuvieron en Longbourn una semana, y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales no hubo un día sin que tuviesen un compromiso. La señora Bennett se había cuidado tanto de prepararlo todo para que su hermano y su cuñada lo pasaran bien Que ni una sola vez pudieron disfrutar de una comida familiar Cuando el convite era en casa, siempre concurrían algunos oficiales entre los que Wickham no podía votar En estas ocasiones, la señora Cardiner, que sentía curiosidad por los muchos elogios que Elizabeth le tributaba los observó a los dos minuciosamente, dándose cuenta, por lo que veía, de que no estaban seriamente enamorados. Su recíproca preferencia era demasiado evidente. No se quedó muy tranquila, de modo que, antes de irse de Califonshire, decidió hablar con Elizabeth del asunto advirtiéndole de su imprudencia por alentar aquella relación. Wickham, aparte de sus cualidades, sabía cómo agradar a la señora Gardiner. Antes de casarse, 10 o 12 años atrás, ella había pasado bastante tiempo en el mismo lugar de Derbyshire donde Wickham había nacido. Poseían, por lo tanto, muchas amistades en común. Y aunque Wickham se marchó poco después del fallecimiento del padre de Darcy, Ocurrido hacía cinco años, todavía podía contarle cosas de sus antiguos amigos, más recientes que las que ella sabía La señora Gardiner había estado en Pemberley y había conocido al último señor Darcy a la perfección Este era, por consiguiente, un tema de conversación inagotable Comparaba sus recuerdos de Pemberley con la detallada descripción que Wickham hacía Y elogiando el carácter de su último dueño Se deleitaban los dos Al enterarse del comportamiento de Darcy con Wickham La señora Gardiner creía recordar algo de la mala fama que tenía cuando era aún un muchacho Lo que encajaba en este caso Por fin Confesó que se acordaba que ya entonces se hablaba del joven Fitzwilliam Darcy como de un chico malo y orgulloso. Capítulo 26: La señora Gardiner hizo a Elizabeth la advertencia su sodicha puntual y amablemente a la primera oportunidad que tuvo de hablar a solas con ella. Después de haberle dicho honestamente lo que pensaba, añadió, «Eres una chica demasiado sensata, Lizzie, para enamorarte solo porque se te haya advertido que no lo hicieses, y por eso me atrevo a hablarte abiertamente. En serio, ten cuidado, no te comprometas ni dejes que él se vea envuelto en un cariño que la falta de fortuna pueda convertir en una imprudencia». Nada tengo que decir contra él Es un muchacho muy interesante Y si tuviera la posición que debería tener Me parecería inmejorable Pero tal y como están las cosas No puedes cegarte. Tienes mucho sentido Y todos esperamos que lo uses Tu padre confía en tu firmeza Y en tu buena conducta No vayas a defraudarlo Querida tía esto es serio de veras Sí, y ojalá que tú también te lo tomes en serio Bueno, no te alarmes Me cuidaré de Wickham. Si lo puedo evitar, no se enamorará de mí Elizabeth, no estás hablando en serio Perdóname, lo intentaré de otra vez Por ahora no estoy enamorada de Wickham. Es verdad, no lo estoy Pero es... Sin comparación, el hombre más agradable que jamás he visto, tanto que no me importaría que su sintiese atraído por mí, sé que es una imprudencia ya ha sido abominable darse. la opinión que mi padre tiene de mí, me honra y me daría muchísima pena perderla Sin embargo, mi padre es partidario del señor Wickham. No vemos a diario que los jóvenes, si están enamorados, suelen hacer caso omiso de la falta de fortuna a la hora de comprometerse ¿Cómo podría prometer yo ser más lista que tantas de mis congéneres si me viera tentada? ¿O cómo sabría que obraría con inteligencia si me resisto? Así es que lo único que puedo prometerte es que no me precipitaré No me apresuraré en creer que soy la mujer de sus sueños cuando esté a su lado, no le demostraré que me gusta, o sea, que me portaré lo mejor que pueda Tal vez lo conseguirías, si procuras que no venga aquí tan a menudo Por lo menos, no deberías recordar a tu madre que lo invite Como hice el otro día, repuso Elizabeth con maliciosa sonrisa Es verdad, sería lo más oportuno a imaginar que viene tan a menudo Si le hemos invitado tanto esta semana Es porque tú estabas aquí Ya sabes la obsesión de mi madre de que sus visitas estén constantemente acompañadas Pero de veras, te doy mi palabra de que trataré siempre de hacer lo que crea más sensato Espero que ahora estarás más contenta Su tía le aseguró que lo estaba Elizabeth le agradeció sus amables advertencias Y se fueron Su conversación había constituido Un admirable ejemplo de saber aconsejar Sin causar resentimiento Poco tiempo después de haber seguido Los Gardiner y Jane Collins regresó a Hertfordshire Pero como fue a casa de los Lucas La señora Bennet no se incomodó por su llegada La boda se aproximaba Y la señora Bennet se había resignado tanto que ya la daba por inevitable E incluso repetía Eso sí, de mal talante Que deseaba que fuesen felices La boda se iba a celebrar el jueves Y el miércoles vino la señorita Lucas a hacer su visita de despedida Cuando la joven se levantó para irse Elizabeth, sinceramente conmovida y avergonzada por la desatenta actitud y los fingidos buenos deseos de su madre, salió con ella de la habitación y la acompañó hasta la puerta. Mientras bajaban las escaleras, Charlotte le dijo. Confío en que tendré noticias tuyas muy a menudo, Elisa. Las tendrás. Y quiero pedirte otro favor ¿Vendrás a verme? Nos veremos con frecuencia en Kentforshire, espero Me parece que no podré salir de Kent hasta dentro de un tiempo Prométeme, por lo tanto, venir a Gonsford A pesar de la poca gracia que le hacía la visita Elizabeth no pudo rechazar la invitación de Charlotte Mi padre... María irán a verme en marzo, añadió Charlotte, y quisiera que los acompañases. Te aseguro, Elisa, que serás tan bien acogida como ellos. Se celebró la boda, el novio y la novia partieron hacia Kent desde la puerta de la iglesia, y todo el mundo tuvo algún comentario que hacer o que oír sobre el particular como de costumbre. Elizabeth no tardó en recibir carta de su amiga, y su correspondencia fue tan regular y frecuente como siempre, pero ya no tan franca. A Elizabeth le era imposible dirigirse a Charlotte, sin notar que toda su antigua confianza había desaparecido. Hacía más por lo que su amistad había sido Que por lo que en realidad era ahora Las primeras cartas de Charlotte las recibió con mucha impaciencia Sentía mucha curiosidad por ver qué le decía de su nuevo hogar Por saber si le habría agradado Lady Catherine Y hasta qué punto se atrevería a confesar que era feliz Pero al leer aquellas cartas Elizabeth observó que Charlotte se expresaba exactamente tal como ella había previsto Escribía alegremente Parecía estar rodeada de comodidades Y no mencionaba nada que no fuese digno de alabanza La casa, el mobiliario, la vecindad y las carreteras Todo era de su gusto Y Lady Catherine no podía ser más sociable y atenta era el mismo retrato de Hunsford y de Rosings que había hecho el señor Collins, aunque racionalmente mitigado. Elizabeth comprendió que debía aguardar a su propia visita para conocer el resto. Jane ya le había enviado unas líneas a su hermana, anunciándole su feliz llegada a Londres, y cuando le volviese a escribir... Elizabeth tenía esperanza de que ya podría contarle algo de los Bindley. Su impaciencia por esta segunda carta recibió la recompensa habitual a todas las impaciencias Jane llevaba una semana en la capital sin haber visto o sabido nada de Caroline Sin embargo, se lo explicaba suponiendo que la última carta que le mandó a su amiga desde Long se habría perdido Mi tía continuó irá mañana a esa parte de la ciudad y tendré ocasión de hacer una visita a Caroline en la calle Colos Menor después de la visita mencionada en la que vio a la señorita Bingley Jane volvió a escribir Caroline no estaba de buen humor pero se alegró mucho de verme y me reprochó que no le hubiese notificado mi llegada a Londres por lo tanto Razón. No había recibido mi carta Naturalmente le pregunté por su hermano Me dijo que estaba bien Pero que anda tan ocupado con el señor Darcy Que ella apenas lo ve Casualmente esperaban a la señorita Darcy para comer Me gustaría verla Mi visita no fue larga Pues Caroline y la señora Hort Tenían que salir Supongo que pronto vendrán a verme Elizabeth movió la cabeza al leer la carta. Vio claramente que solo por casualidad podría Pinkley descubrir que Jane estaba en Londres. Pasaron cuatro semanas sin que Jane supiese nada de él. Trató de convencerse a sí misma de que no lo lamentaba. Pero de lo que no podía estar ciega más tiempo... Era del desinterés de la señorita Pinkley Después de esperarla en casa durante 15 días Todas las mañanas e inventarle una excusa todas las tardes Por fin recibió su visita Pero la brevedad de la misma y, lo que es más Su extraña actitud no dejaron que Jane siguiera engañándose La carta que escribió entonces a su hermana demostraba lo que sentía Estoy segura, mi queridísima Lisi, de que serás incapaz de vanagloriarte a costa mía por tu buen juicio, cuando te confiese que me he desengañado completamente del afecto de la señorita Pindley. De todos modos, aunque los hechos te hayan dado la razón, no me creas obstinada si aún afirmo que, dado su comportamiento conmigo, mi confianza era tan natural como tus recelos. A pesar de todo, no puedo comprender por qué motivo quiso ser amiga mía. Pero si las cosas se volviesen a repetir, no me cabe la menor duda de que me engañaría de nuevo. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer y entre tanto no recibí ni una nota ni una línea suya. Cuando vino, se vio bien claro que era contra su voluntad. Me dio una ligera disculpa, meramente formal, por no haber venido antes. No dijo palabra de cuándo volveríamos a vernos y estaba tan alterada que, que no cuando poder se poder, fue ya le lacuere poner fin a hizo mal en elegirme a mí como amiga, pero puedo decir con seguridad que fue ella quien dio el primer paso para intimar conmigo. De cualquier modo, la compadezco porque debe de comprender que se ha portado muy mal Y porque estoy segura de que la preocupación por su hermano fue la causa de todo Y aunque nos consta que esa preocupación es innecesaria El hecho de sentirla justifica su actitud para conmigo Y como él merece cumplidamente que su hermana le adore Toda la inquietud que le inspira es natural y apreciable pero no puedo menos que preguntarme por qué sigue teniendo esos temores Pues si él sí hubiese interesado por mí Nos hubiésemos visto ya mucho tiempo Él sabe que estoy en la ciudad Lo deduzco por algo que ella misma dijo Y todavía parecía, por su modo de hablar Que necesitaba convencerse a sí misma de que Pinkley Está realmente interesado por la señorita Darcy No lo entiendo si no temiera juzgar con dureza, casi diría que en todo esto hay más vueltas de lo que parece. Pero procuraré ahuyentar todos estos penosos pensamientos y pensaré solo en lo que me hace ser feliz, tu cariño y la inalterable bondad de nuestros queridos tíos. Escríbeme pronto. La señorita Pinkley habló de que nunca volverían a Netherfield y de que se des desharían de la casa... Pero no con mucha certeza Vale más que no mencione estas cosas Me alegro mucho de que hayas tenido tan buenas noticias de nuestros amigos de Hunsworth Haz el favor de ir a verlos con Sir William y María Estoy segura de que te encontrarás bien allí Tuya, Jane, a Elizabeth le dio un poco de pena esta carta pero recuperó el ánimo al pensar que al menos ya no volvería a dejarse tomar el pelo por la señorita Pinkley. Toda esperanza con respecto al hermano se había desvanecido por completo. Ni siquiera deseaba que se reanudasen sus relaciones. Cada vez que pensaba en él, más le decepcionaba su carácter. Y como un castigo para él y en beneficio de Jane, Elizabeth... Deseaba que se casara con la hermana del señor Darcy cuanto antes Pues, por lo que Wickham decía Ella le haría arrepentirse con creces por lo que había despreciado A todo esto, la señora Gardiner recordó a Elizabeth su promesa acerca de Wickham Y quiso saber cómo andaban las cosas Las noticias de Elizabeth eran más favorables para la tía que para ella misma el aparente interés de Wickham había desaparecido, así como sus atenciones. Ahora era otra a la que admiraba. Elizabeth era lo bastante observadora como para darse cuenta de todo, pero lo veía y escribía de ello sin mayor pesar. No había hecho mucha mella en su corazón, y su vanidad quedaba satisfecha con creer que habría sido su preferida si su fortuna se le hubiese permitido. La repentina adquisición de diez mil libras era el encanto más notable de la joven a la que ahora Wickham rendía su atención, pero Elizabeth, menos perspicaz, tal vez en este caso que en el de Charlotte, no le echó en cara su deseo de independencia, al contrario, le parecía lo más natural del mundo, y como presumía que a él le costaba algún esfuerzo renunciar a ella, estaba dispuesta a considerar que era la medida más sabia y deseable para ambos Y podía desearle de corazón mucha felicidad Le comunicó todo esto a la señora Gardiner Y después de relatarle todos los pormenores, añadió Estoy convencida, querida tía, de que nunca he estado muy enamorada Pues si realmente hubiese sentido esa pasión pura y elevada del amor hasta su nombre y él desearía los mayores males pero no solo sigo apreciándolo a él también siento que ninguna apresión por la señorita Kim exista no la odio no quiero creer que es una mala chica esto no puede ser amor mis precauciones han sido eficaces y aunque mis amistades se preocuparían mucho más por mí si yo estuviese locamente enamorada de él, no puedo decir que lamente mi relativa insignificancia. La importancia se paga a veces demasiado cara. Kitty y Lidia se toman más a pecho que yo la traición de Wickham. Son jóvenes aún para ver la realidad del mundo y adquirir la humillante convicción de que los hombres guapos deben tener algo de qué vivir, al igual que los feos.